0: Sag noch mal ganz kurz, ähm, was hast du so ein was, wie soll ich sagen? hast du so ein Lebensmotto oder hast du so eine so eine Idee, die du noch loswerden willst an die Schiedsrichter und auch an die Leute, die keine Schiedsrichter oder keine Schiedsrichter, dann sind die vielleicht noch hadern, was würdest du denen sagen, ähm, damit die unbedingt sich beim nächsten Schiri-Lehrgang anmelden, den übrigens jeder Landesverband anbietet?
1: Na, Lebensmotto ist äh, tatsächlich, bei mir il faut battre le faire tant qu'il est ein ganz entscheidender Bestandteil, wieso ich Schiedsrichter geworden bin, ist, weil ich glücklich im Leben sein wollte und äh, das bin ich grundsätzlich geworden über den Fußball. Also mein erstes Wort, was ich kannte, war bei <lacht> tatsächlich und äh, das heißt, die Verbundenheit zum Fußball war schon immer enorm groß und äh, ja, dann habe ich gemerkt, dass mir das, also auch mein Bruder zum Beispiel hat gesagt, ey, hier machst du immer Schiri vom Fernseher und so und scheint dir richtig Spaß zu machen und immer, wenn ich das gemacht habe, ging es mir sehr, sehr gut. Und äh, ja, das ist auch weiterhin so dass tatsächlich, dass wenn ich ein Spiel pfeife, dass ich ein, sehr, sehr glücklich bin in der Rolle und es eine, einfach eine Bereicherung für mein Leben ist.
0: RapidCom, der Shiri-Podcast mit Patrick Hitzrich. Liebe Freunde vom Raffitcom podcast guten Morgen, guten Abend. Gute Nacht. Ein kleines Vorwort, bevor der nächste Gast euch hier präsentiert wird. Denn ich habe diesen Podcast vor, ich glaube, vier oder fünf Wochen aufgenommen und habe in der Zwischenzeit natürlich nichts Neues euch präsentieren können, da ich mich als Schiedsrichter-Experte bei der WM getummelt habe. Was heißt, ich habe mich bei der WM getummelt? Ich habe mich in München getummelt im Studio und war dort Experte für die Weltmeisterschaft in Katar. Vielleicht haben einige von euch es ja gesehen. Nichtsdestotrotz wollte ich euch deswegen einfach nicht verschweigen, dass aus diesem Grund kein Podcast gespielt werden konnte, ich hatte einfach keine Zeit. Aber jetzt viel Spaß beim FIF 47 und ich kann euch schon mal sagen, dass der FIF 48 auch in der Pipeline ist, das wird nämlich ein ganz spezielles Special mit ganz vielen Menschen und äh, tollen Freunden, neuen Freunden, die ich kennengelernt habe bei Magenta TV in der Produktion, mit denen ich mich auch über die Schizerei unterhalten habe. Aber jetzt geht es los mit dem FIF 47. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht zum Pfeff 47. Eure Aufrufe, eure Anrufe, eure Mails wurden erhört. Wir sollen mal wieder über die Schiedsrichterei mit einem Schiedsrichter sprechen und wir haben... Und den besten aus der dritten Liga, für mich zumindest, den besten aus der dritten Liga reingeholt. Er selber wird wahrscheinlich etwas bescheidener davon reden, aber da ich ihn natürlich gut kenne, ist er für mich der beste, äh, genauso wie alle anderen Drittligaschiedsrichter auch. Aber ähm, es geht darum, ähm, mal zu erfahren, wie ist es denn so in der dritten Liga als Neuling und vor allen Dingen, wie kommt man dahin? Ähm, das sind nämlich viele Fragen von Schiedsrichtern aus den Unteren Klassen, beziehungsweise wenn man neu ähm, als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin anfängt und das Ziel Bundesliga vor Augen hat oder das Ziel DFB-Liste vor Augen hat, wie kommt man da hin? Was muss man dafür tun? Muss man da was für tun? Ähm, wie ist es einfach? Ist es einfach? Ist es nicht einfach? All diese Dinge, die werden wir heute besprechen mit Felix Bickel Und ich grüße dich, Felix, aus der Autostadt zugeschaltet, live und in Farbe. Grüß dich, Felix.
1: Moin, Moin, Patrick. Bonjour und liebe Grüße aus der Autostadt nach Hamburg. Ja, ich grüße dich, Felix. Warum sagt
0: Felix Bonjour? Das werde ich euch gleich am Anfang sagen. Felix ist äh, Halb-Franzose, ja, Halb-Franzose, Viertel-Franzose, ja. Dreiviertel-Franzose. Auf jeden Fall hast du ganz viel französisches Blut in deinen Adern. Und ähm, dann ähm, müssen wir ganz dringend einmal mit einem nicht so erfreulichen Thema vielleicht anfangen. Ähm, und zwar ähm, geht es um den verstorbenen Schiedsrichter. Ähm, aus der ähm, ersten französischen Liga, der ähm, am, ich glaube, vorgestern, ich weiß gar nicht, wir wissen ja gar nicht, wann wir aufnehmen, aber der vor kurzem ähm, beim Training verstorben ist, am letzten Sonntag noch ein Spiel ähm, in der ähm, ersten französischen Liga gepfiffen hat. Es handelt sich um Johann Amel, äh, mit 42 Jahren, mit einem Schlaganfall, beim Training ähm, zu Tode gekommen und das ist natürlich, das gruselt, dass da ich also ich weiß gar nicht, was ich so sagen soll, weil in, äh, ähm, bei uns äh, das auch schon mal vorgekommen ist, ähm, mit, einem, mit einem Herzinfarkt sogar. Und ich glaube, das sind so die Dinge, wo für uns, äh, man sollte da nicht zwingend Angst vor haben, weil es ist ja eher eine Ausnahme, aber das gruselt einen schon davor, ähm, dass sowas mal passieren kann, auch äh, vielleicht nicht nur einem selber, sondern ähm, direkten Freunden, die die, die Beileidsbeurkunden jetzt nach Frankreich zur Familie. Von Johan Amel und vielleicht von dir nochmal Felix auf Französisch.
1: La famille Amel, on vous beaucoup de force et seulement les meilleurs.
0: Das war mir auf jeden Fall nochmal wichtig, das zu sagen, denn es ist immer relativ schnelllebig unser Leben und dann vergisst man Menschen, die ähm, aus der Geschichte der Familie kommen, jetzt in unserem Fall, die uns dann ähm, auch unter ja, nah sind und das sollte nicht vergessen werden. In diesem Sinne ähm, nochmal alles Liebe nach, nach Frankreich und äh, seid stark. So, und dann ist es immer schwierig, dann zu schwenken nach so einem Thema ähm, und uns äh, über das Thema zu unterhalten, weswegen wir uns eigentlich zusammengepackt ähm, haben. Du bist relativ kurzfristig am Start gewesen. Vielen Dank nochmal dafür, Felix. Ja, Aber gut, es nützt ja nichts. Es nützt alles nichts. Ähm, Erzähl mal ein bisschen was zu dir, Felix. Wann hast du mit dem Pfeifen angefangen? Warum hast du mit dem Pfeifen angefangen? Bevor wir dann ein bisschen in die Z Eingemachte gehen. Machen wir, machen wir.
1: Ja, danke Patrick. Ich ähm, bin 26 Jahre alt und seit, äh, inzwischen seit zwölf Jahren Schiedsrichter. Äh, was mich sehr, sehr glücklich macht. 2010 mit der Fox 40 damals angefangen. Und äh, ja, jetzt tatsächlich inzwischen zwölf Jahre dabei. Und macht richtig viel Spaß, also ja, die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Du bist ja mehr oder weniger fast genauso schnell wie ich in die, in die dritte Liga gekommen, damals war es ja noch die Regionalliga, ähm, die dritthöchste Klasse. Ähm, ich ich dich ja kennengelernt beim hallischen FC das erste Mal äh, letztes Jahr. Da warst du noch Assistent in der dritten Liga. Ähm, ja, Wir haben vorhin schon im Vorgespräch, will ich mal sagen, äh, dass ungefähr zehn Sekunden ging, beziehungsweise wir mussten abbrechen, weil meine Tochter rumgepöbelt hat unten und ich musste in den Raum wechseln. Da mussten wir das Ganze nochmal wiederholen, da war es egal. Da haben wir schon über die Brötchen in der Kabine gesprochen, über das, was in einer der kabine auch in höheren liegen, teilweise vor dem Spiel ähm, sehr gut gemeint, in der Kabine steht. Und ähm, vielleicht kannst du doch mal... Äh, mal zu einem rausfahren. Ich frage mal was hier also, Mettbrötchen, 20 ja. Stück.
1: Ja, genau. Waren ein paar auf jeden Fall da, ne? Also, wir waren bestens versorgt. Das war echt richtig gut. Ja. Und sind auf jeden Fall satt aus der Kabine rausgegangen.
0: Total, total. Aber du hast schon recht, ähm, ähm, es ist sehr gut gemeint und ich denke auch, dass die, dass die Vereine äh, versuchen, das, das gut zu machen und das ist immer das, was glaube ich auch in den Amateurklassen und auch in den Unterklassen wichtig ist, dass man Schiedsrichter vernünftig begrüßt. Ähm, egal in welcher ja. Liga, dass man weiß, ähm, im Vorwege vielleicht am besten schon, ähm, wo die Kabine für den Schiedsrichter oder den Schiedsrichter ist, dass man eine Flasche Wasser hinstellt, dass man ähm, den oder diejenige anständig behandelt, weil sie hören zum Spiel dazu und das muss in die Köpfe aller Vereinsfunktionäre, egal auf welcher Ebene rein, dass das letztendlich enorm wichtig ist, dass Schiedsrichter gut behandelt werden. Nicht, damit man hofft, dass man die Punkte dann im Heimstadion lässt, sondern dass es einfach darum geht, dass, dass man dazugehört und dass man. Ich sage es einmal wieder, ich fange jetzt ja an zusammen, sorry, aber wie siehst du, das kannst du mir auch nochmal sagen. Wenn du als Schiedsrichter zu so einem Spiel kommst, dann bist du ja, du bist alleine. Du musst immer. Immer musst genau. du dafür sorgen, um dich zu kümmern. Die, Verein, die Vereine haben ihre Trainer, ihre Co-Trainer, ihre Betreuer, die Eltern kommen mit, keine Ahnung was alles. Das ist ein Riesenblasen, äh, riesen in der die Spieler und Spielerinnen sich befinden. Aber der Schiri oder die Schiedsrichter sind immer alleine. Deswegen ist es einfach nur notwendig, dass von außen da auch was kommt und Gutes kommt.
1: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also Was mich am meisten freut, ist eigentlich ein nettes Herzlich Willkommen auf der Anlage von, von allen Beteiligten. Das ist, so wie ich finde, immer der... Der beste Zeitpunkt, um, sage ich mal, gleich mit, dem, mit der respektvollen Ebene loszulegen. Und äh, auch die Wertschätzung spielt dabei eine große Rolle. Äh, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn man äh, gleich so begrüßt wird, als ob man auch wirklich Teil des Spiels ist. Und hm. äh, ja, weil wir haben zwar alle, wir haben zwar ein anderes Trikot, aber es ist ja nur eine andere Farbe. Wir sind ja da wegen des Fußballs. Ne? Ja. Und wenn alle das auch so sehen, dann ist das Hallo und herzlich willkommen eigentlich das. Das ist mal das Wichtigste.
0: Total. Ähm, das, ja, das ist ähm, für mich das Elementarste überhaupt. Als du als du das erste Mal auf dem Platz standest, weißt du noch, was für ein Spiel du gefiffen hast und was es war und wie du dich hier gefühlt hast?
1: Ich bin so ein bisschen am überlegen, ob es ein F- oder G-Jugendspiel war. Aber eines der aller, allerersten Spiele war ein g jugend kreispokal Spiel. Das weiß ich noch ganz genau, weil das Lustige ist. Derjenige, den ich damals gepfiffen habe, der war neulich bei mir Assistent bei einem Bezirksligaspiel. Sensation. Wenn zufällig getrillert habe. Wir haben letztens ja. darüber geredet, richtig witzig. Und äh, ja, wie ich mich dabei gefühlt habe, ein bisschen rumgelaufen wie Falschgeld. Ja, aber irgendwie, <lacht> weil man im Fernsehen, also ich habe früher immer die Schiedsrichter im Fernsehen beobachtet. Und äh, dann habe ich versucht, die Rolle ja, nachzumachen, dann auch live auf dem Feld.
0: Stimmt das eigentlich, äh, die Anekdote? Die, die hört man ja, die steht ja auch in, der, in, in diversen Zeitungen auch. Äh, äh, stimmt das eigentlich, dass du dir gelbe und rote Karten selber geschnitten hast und äh, da in den Schiri dann gemacht hast zu Hause?
1: Ja, das stimmt. Also das ist eine große Begeisterung von mir. Es sind äh, Menschen im Allgemeinen, äh, sie zu beobachten, die Mimik, Gestik. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich zur Schiedsrichterei gekommen bin. Äh, ich fand es unheimlich spannend, wie die. Schiedsrichter damals die Karten gegeben haben im Fernsehen und äh, ja hab dann mir Karten selber gebastelt, gelb und rot. Dann vorm Fernseher, wenn ein Live-Spiel lief, mein Bruder irgendwie geguckt hat, dann habe ich äh, vorm Spiel, also vorm Fernseher den äh, Schiri gespielt.
0: Also du wolltest schon immer Schiedsrichter werden und es kam kein Obmann auf die Zone und hat gesagt, wir haben keine Leute drum, wir müssen Strafe zahlen, du wolltest schon immer Schiedsrichter werden.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also, meine Mutter hat damals gefragt, hier, wie sieht's aus? Mama, kannst du mir irgendwie zu Weihnachten, was ist ich, ein Schiri-Trikot schenken oder eine Mappe mit den Karten? Und äh, ja, meinte sie, ey, nein, hier, pass auf, ist zu groß. Und ja, war von mir dann immer ein Wunsch. Und als ich dann 14 war, konnte ich ja endlich selber entscheiden, dass ich mich zu einem Lehrgang anmelde. Das habe ich damals über meinen Verein gemacht. Äh, es ist Felde, wo ich mhm. auch heute noch
0: äh, dabei bin. Ehemaliger ja. verein ganz dick, ganz dick da im Geschäft gewesen früher. ja <lacht> ich auch noch geflötet. Sensationell. Genau wie bei Lupo ja, Martini, ja. wo du einer deiner ersten Spiele gewiffen hast. Ein italienischer ja, ja, genau. Fußballverein ne? mit ganz vielen italienischen, also ein deutscher ja. Fußballverein mit ganz vielen italienischen Spielern und Spielerinnen. Ne? Genau. Ja, das stimmt. Ähm, als du dann angefangen hast mit der Pfeiferei, war dir, also du wolltest Schiedsrichter werden. Wolltest ja. du auch von vornherein schon dann nach oben? Also wollte, war das Ziel immer für dich klar, ich will da Karriere machen?
1: Tatsächlich nicht. Also ein ganz entscheidender Bestandteil, wieso ich Schiedsrichter geworden bin, ist, weil ich glücklich im Leben sein wollte. Und äh, das bin ich grundsätzlich geworden über den Fußball. Also mein erstes Wort, was ich kannte, war Ball, <lacht> tatsächlich. Und äh, das heißt, die Verbundenheit zum Fußball war schon immer enorm groß. Und äh, ja, dann habe ich gemerkt, dass mir das, also auch mein Bruder zum Beispiel hat gesagt, ey, hier machst du immer Schiri vom Fernseher und so und scheint dir richtig Spaß zu machen. Und immer, wenn ich das gemacht habe, ging es mir sehr, sehr gut. Und äh, ja, das ist auch weiterhin so, dass tatsächlich, dass wenn ich ein Spiel pfeife, dass ich sehr, sehr glücklich bin in der Rolle und es eine, einfach eine Bereicherung für mein Leben ist.
0: Ja, so, eigentlich können wir aufhören jetzt äh, und wir machen einfach diesen Podcast jetzt nach äh, elf Minuten zu und schicken das so raus mit den besten Grüßen an alle und schicken das so los. Also es nützt nichts, wir müssen noch weiterreden, aber grandios, wie du das erklärt hast, was dann für mich allerdings, ähm, ich wollte ja die Frage, eigentlich hast du sie schon beantwortet, aber ich, vielleicht hast du ja noch mehr, weil wir wollen ja junge Leute auch motivieren, Schiedsrichter zu werden, vor allen Dingen, weil wir so wenige haben und es immer weniger werden, das ist ja auch das große Ziel, auch hier im Podcast, ähm, damit wir einfach viel mehr Leute in diese wunderbare Aufgabe bekommen, weil sie einfach so, so, so ähm, fördernd für die, für die Entwicklung im Leben ist. Also nicht nur, nicht nur, nicht nur ähm, vielleicht für später Berufsleben, sondern, Berufsleben, sondern für alles. Ähm, wenn man dich fragt, warum magst du die Schizetterei so sehr oder warum eigentlich ist die Fragestellung immer so, warum tust du es dir an? Das ist ja eigentlich die grundsätzliche Fragestellung, die wir immer erhalten in den meisten Fällen. Ähm, aber warum ist die Schiedsiederei für dich so eine tolle Aufgabe? Kannst du das erklären?
1: Ja, das ist eine richtig geile Frage. Ähm, jetzt so seit meinem Berufsleben, also seitdem ich auch im Berufsleben bin, stelle ich mir die Frage tatsächlich auch öfter. Ist ja auch so ein bisschen als junger Mensch, was will man eigentlich mal machen? Mhm. Und äh, das, was mich wirklich enorm also wirklich, was ich richtig geil finde, ist, dass man zusammen in einem Team, jetzt ob man als Assistent, also mit Assistenten unterwegs ist oder als Assistent selber in einem Team, zusammen mit Menschen über Menschen entscheidet oder über ein Spiel. Und das einfach auf einer sportlichen Ebene und diese Kombination ist der Wahnsinn. Also, dass man Entscheidungen trifft, Teil des Spiels ist Teil des Sports, mit genau der gleichen Leidenschaft dabei ist wie die Fußballer auch. Wir schießen zwar kein Tor, aber wir sind da, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und äh, dass das Spiel so geil wie möglich ist einfach. Also, dass das Spiel halt einfach das Spiel ist und äh, das ist so der Kick, den ich immer eigentlich in jedem Spiel habe, weil im Prinzip ist es auch nicht wirklich planbar, ne, was in so einem Spiel passiert. Ja. Also wir haben unsere Situation, ja, wir bereiten uns vor, aber es kann jedes Spiel eigentlich was Neues kommen. Also von daher, das ist schon ein geiler Reiz, ja.
0: Ja, ich habe damals schon, als ich ähm, als ich ähm, dich in Halle kennengelernt habe, diese unfassbare, was mir auch ab und zu mal nachgesagt wird, diese unfassbare Leidenschaft für das Schiedsrichterwesen gespürt. Da sind nicht alle so, die ähm, dieses Schiedsrichterwesen und die Schiedsrichterei so positiv äh, nach außen tragen und eine so unfassbare Ausstrahlung für das Thema Schiedsrichterei haben. Ähm, deswegen ist es unheimlich wichtig, dass du hier in dem Podcast bist, um den ganzen Schiedsrichter und vor allem die, die es noch werden sollen, ähm, auch mitzugeben, mitzugeben, dass das einfach eine großartige Aufgabe ist. Jetzt müssen wir aber trotzdem auch die Dinge behandeln, die vielleicht nicht so schön sind ja. am Schiedsrichterwesen, weil ähm, die immer leider als erstes genannt werden. Und das ist das, was mich unfassbar stört, dass wenn wir über Schiedsrichterei reden, dass auch wenn wir über Leistung von Schiedsrichtern in den ersten drei Ligen reden, ja nie in den meisten Fällen darüber reden, wie toll der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter denn war, sondern immer erst sagen, das ja. ist eine Fehlentscheidung, erklär dich mal, ähm, oder ähm, die kriegen hier alle auf die Fresse, deswegen will ich kein Schiri werden und das ist da, du wirst einmal nur angepöbelt. Das sind ja die Dinge, die wir über die Schiedsrederei als erstes hören und das ist eigentlich der komplett falsche Weg. Wir müssen die Diskussionskultur eigentlich so umwandeln, dass wir von der positiven Art und Weise des Schiedsrichterwesens genau. sprechen. Und ähm, genau, und da ähm, ist es ja aber trotzdem so, ähm, als du nun aufgestiegen bist, hast du Negativerlebnisse gehabt?
1: Ja, Negativerlebnisse. Ne? Also, ob jetzt eine Entscheidung kritisiert wurde oder, oder was auch immer. Ja. Also, du, du merkst schon an meiner, an meiner Wortwahl, dass ich nachdenken muss, ja. äh, weil die unzähligen positiven Erlebnisse, also ich zähle jedes Spiel als ein positives Erlebnis, ja. äh, komplett überwiegen. Von daher ist die Diskussionsgrundlage äh, eine ganz andere, wie du richtig gesagt hast. Ja. Also Natürlich kam irgendwie mal ein Betreuer oder was auch immer, hat sich nach dem Spiel beschwert oder sagt, hier, ey, pass auf, der Elfer sehe ich nicht so, aber das ist ja kein, das ist ja Teil, also man muss das so betrachten, dass es ein Sachverhalt ist, über den man diskutiert, mhm. wenn man auch mal als Schiedsrichter einen Fehler macht, aber grundsätzlich die Freude an, an dem Spiel, an der Schiedsrichterei 100 Prozent, also und da gibt es kein Erlebnis, was daran rüttelt, überhaupt nicht.
0: Und was machen wir dann mit den äh, Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, die halt Erlebnisse haben, wo es dann dran rüttelt? Was machen wir mit denen? Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, das Stichwort ist eigentlich Community. Wir sind äh, als Schiedsrichter in einem riesen Team unterwegs. Ne? Also das ist auch krass. Die Erfahrung, die ich gerade in meinen ersten Spielen gemacht habe, in der, in der zweiten Liga als Assistent mhm. oder jetzt auch als Drittligaschiedsrichter, ist ja eigentlich die Botschaft, es geht ja nicht ohne Team. Und äh, was ich richtig geil fand, ist, dass ich auch in meinem ersten oder zweiten Spiel in der zweiten Liga einfach, ich, ich war jetzt Assistent, äh, dann ist es halt so und du bist vollwertiges Teammitglied mhm. und äh, ich denke, das ist ein Gedanke, den die Schiedsrichterei auszeichnet, in der Belegschaft sozusagen, dass jeder eigentlich für jeden kämpft und äh, wir sind über 50.000 und das ist, ich äh, nenne mir mal ein größeres Team, ja. irgendwie in einem Unternehmen, also ein Team von 50.000 Menschen, das ist schon enorm, also ja. Und den Rückhalt spürt man ja auch, ne? ob es jetzt ein Lehrabend ist oder ein Austausch oder ein virtuelles Meeting. Äh, da hält ja jeder eigentlich äh, für jeden seine Hand hin.
0: Deswegen ähm, geht es ja mir auch um die Schiedsrichter, die jetzt ja zum Beispiel alleine um 9 Uhr morgens ein Mädchenspiel oder ein D-Jugendspiel pfeifen. Die, die nicht im Team unterwegs sind, auch die machen das ja mit einer gewissen Leidenschaft jedes Wochenende genau. und die sind nicht im Team unterwegs. Die haben wahrscheinlich ein Team in ihrem Lehrabend mit ihren Leuten, denen sie unterwegs sind, wo sie dann vielleicht dann als Assistent mitgehen, aber die sind ja auch alleine unterwegs und die, denen müssen wir den Rücken stärken in voller Art und Weise und denen müssen auch die Vereine den Rücken stärken, die Verbände müssen denen den Rücken stärken, damit, ähm, damit ähm, dieses Hobby-Schiedsrichterei, das ja nicht für jeden zum Beruf wird, Einfach weiter forciert wird, dann ist es nun mal ein Hobby. Und deswegen jetzt die nächste Frage. Du hast erst gesagt, für dich war von vornherein nicht ganz klar, dass du gleich steile Karriere machen wolltest. Wie ist dann, und jetzt das ist ja eine Frage, die mich viele viele Nachwuchsschiedsrichter fragen, wie, wie steigt man denn auf?
1: Ja, also es ist eigentlich ähnlich wie als Fußballer, muss man sagen. Also man fängt ja, also ich habe mit 14 angefangen. Dann äh, diverse Jugendspiele gepfeifen, bis hin zur A-Jugend. Und dann kam man so das erste Mal eigentlich an den Punkt, oder kam ich das erste Mal an den Punkt, dass, dass es die Möglichkeit gab, ein Spiel auf Bezirksebene zu pfeifen in der Jugend, was ja analog zum Fußball ist. Ne? Wenn du in der Kreisliga irgendwie spielst, steigst du vielleicht irgendwann auf in die Bezirksliga. Und äh, Stichwort ist auch Bezirkskader beim Fußball oder Landeskader. Und äh, im Schiedsrichterwesen ist es ja eigentlich genauso, ne? dass man durch Leistungen und durch Leidenschaft dann auch in, vielleicht in den nächsthöheren Kader kommt. Und das war dann bei mir der Fall, dass ich äh, erstmal dann Bezirkssieger gepfiffen habe. Hast du dich
0: selber Sieger. um Ansatz, also hast du dich selber bemüht? Hast du gesagt, ich möchte gerne weiterkommen als Schiedsrichter? Ich merke irgendwie eine unfassbare Leidenschaft für diesen Job und ich habe auch vor, jetzt dann doch ähm, aufzusteigen. Gib mir die Möglichkeit oder wurde die Möglichkeit automatisch gesehen, weil vielleicht gesehen wurde, der kann das ganz gut?
1: Äh, ich glaube, das Interesse an den Spielen von mir war, also erstmal die Anzahl der Spiele, die ich gefiffen habe, damit ist ja auch ein Interesse verbunden. Das heißt, damit signalisiert man Leidenschaft und äh, das war so das, worum ich mich immer gekümmert habe, dass ich halt Spiele kriege, weil ich richtig Bock drauf habe. Und äh, irgendwann kam dann mein Kreis ob man auf mich zu und meinte hier, ey, pass auf, du kriegst jetzt mal ein Bezirksspiel, so und so läuft das ab. Da gibt es dann verschiedene Sachen noch im Sonder, äh, nicht im Sonderbericht, sondern im Spielbericht zu beachten. Äh, muss musst das erstmal eine Fair note vergeben. Und äh, das heißt, nee, jemand kam auf mich zu, tats äh, zu tatsächlich, ja. Genau.
0: Und ähm, dann hast du gemerkt, oh, anscheinend äh, äh, das wird was, und äh, hast dann an deiner Performance gefeilt oder wie, wie, also, wie muss ich mir das vorstellen? Ich stelle jetzt ein bisschen doofe Fragen, ne? ich kenne das ja selber, ne? Aber ich muss ja, ich will ja von dir wissen, wie das bei dir gewesen ist.
1: Also ich habe dann, also grundsätzlich bin ich ein Typ, ich habe auch früher als Fußballer, also ich habe erst beim VfL Wolfsburg gespielt, dann beim SV Wolfsfelde. das heißt so grundlegende, also der grundlegende Leistungsgedanke, der war bei mir schon da, ist auch immer so ein bisschen Typfrage und ich hatte Bock auf die Herausforderung und man merkt ja dann auch, wenn man ein Spiel pfeift, irgendwie, was weiß ich, auf Bezirks- oder Landesebene, dass da richtig geile Kicker mit dabei sind, die richtig Fußball spielen können und. Ja, so die Kombination aus geiler Fußball und äh, spannende Entscheidungen, die zu treffen sind, hat es dann immer mehr Bock gemacht und äh, irgendwann habe ich festgestellt, ey, damit du so ein Spiel gut pfeifen kannst, musst du auch an die arbeiten, an körperlicher Fitness und äh, also Regelkenntnisse gehören natürlich auch dazu, aber ja, kombiniert mit der Leidenschaft war, war das eigentlich so mein Weg.
0: Und dann bist du am Ende ähm, aus der Bezirksliga irgendwann in die höchste Liga in Niedersachsen gekommen? Genau. Und dann kommt man von der höchsten Liga Niedersachsen irgendwann in den Norddeutschen Fußballverband, das heißt also die überregionale ähm, Ligen, überregionale Ligen, wie zum Beispiel die Regionalliga Nord in dem Fall, wo du dann aufgestiegen bist. Äh, den, den, den Step von ähm, höchster Liga Niedersachsen bis in die Regionalliga, wie passiert, wie ist das passiert? Das ist ja noch nicht so lange her.
1: Genau, da sind äh, es gibt erstmal, muss man sagen, auf der Ebene gibt es verschiedene Förderkader. Ich glaub, also inzwischen ist es ja so ein bisschen fusioniert. Aber da ist man als Schiedsrichter, vor allem als junger Mensch, in einer sehr guten Betreuung. Das heißt, man fährt zu Lehrgängen im Frühjahr und Herbst und wird dann entsprechend ausgebildet, nochmal ein bisschen intensiver. Ist auch so dann der erste Punkt in der Schiedsrichterei, bei dem es äh, sowohl regelmäßige Regelüberprüfungen als auch körperliche Fitnesstests gibt. Äh, dann genau da die Leistungsprüfung absolviert, verschiedene Spiele gepfiffen, äh, richtig cooles Team gehabt, viel Spaß bei den Spielen und dann ja, durch diese Kombination auch mit Jugendbundesliga, da dann auch noch auf Bundesebene unterwegs gewesen, den nächsten Schritt gemacht und äh, vielleicht mal vorweg, die gerade die Zeit in der Jugendbundesliga, es war eine richtig, also wirklich einprägende, einprägsame Erfahrung. Warum? Da in das erste Mal so in die NLZs reinzuschnuppern, jetzt nicht nur aus Spielersicht oder so, sondern auch als Schiedsrichter Teil, Teil von verschiedenen Kulturen, person zu sein, ist ja dann auch das erste Mal, dass ein junger Mensch, also Spieler, Vielleicht seine Familie verlässt, um äh, vielleicht Fußballer zu werden. Und äh, dass man da als junger Mensch über solche, ja, über so, solche Spiele pfeifen darf, das war richtig geil. Namenhafte Bundesliga-Vereine, äh, die U19, U17. Ja, das, äh, das war dann so der Kick, wo ich dann auch gesagt habe: Ey, ganz ehrlich, macht so viel Bock. Da musst du weiter Gas geben.
0: <lacht> ja, großartig. Wie lange hast du in der Regionalliga gepfiffen, bevor du in die dritte Liga aufgestiegen bist?
1: In Summe glaube ich drei Jahre. Ja. War noch Corona m, aktuell. Also der Spielbetrieb hat ja streckenweise geruht. Ja. Ähm, war auch nicht so ganz einfach für alle Schiedsrichter, weil ja die große Leidenschaft im Leben ja irgendwie gefehlt hat und weil mhm. man nicht wusste, okay, wie lange ist diese Phase oder wie mhm. lange oder gibt es irgendwann mal vielleicht wieder die Möglichkeit, dass Fußballspiele stattfinden. Ähm, ja, genau, in Summe drei Jahre dann aber Corona mit innen begriffen.
0: Ja. Ja, nachvollziehbar. Und jetzt ja. bist du seit dieser Saison 2022, 2023 Schiedsrichter der dritten Liga. Ja, und ja. hast äh, sieben, sieben Spiele?
1: Ich habe jetzt äh, vier Spiele geführt. Vier erst, vier Spiele. Spiele und, ja. ja. Dann machst du ja noch vierten Mann. Ja, gut, gut, wir zweiten haben ja. Liga. Ja. ja. Genau.
0: Und wie ist das so? Sag mal, so Profifußball?
1: Ja, Wahnsinn. War wirklich, wirklich. Ich, ich würde sagen, krank. Also richtig. Äh... Richtig neue Erfahrung, ja. richtiger Reiz und äh, ist natürlich schon krass, wenn, also, ja, es wird einem erst so richtig bewusst, wenn man sich äh, nach dem Spiel äh, reflektiert, alles Revue passieren lässt und auch mitkriegt, dass das Spiel im Fernsehen gewesen ist. Ja. <lacht> meine Mutter verfolgt die Spiele tatsächlich immer sehr, sehr intensiv. Ich habe früher auch noch alles aufgezeichnet. Und schreibt dann immer eine WhatsApp: äh, Hey, we lief's? und da mhm. äh, ja, freut man sich schon und. Ja, die, ähm, da wird einem erst bewusst, krass, es ist Profifußball, äh, es geht ja wirklich um viel. Ähm, die Spieler sind top vorbereitet auf das Spiel, wie auch als Schiedsrichter gespannt. Kurz gesagt, ist einfach, ist einfach richtig geil. Also natürlich eine ganz andere F Dimension, weil die Sichtbarkeit und die Messbarkeit der Fehler eine ganz andere ist. Aber dafür sind wir Schiedsrichter. Ne? Wir müssen richtige Entscheidungen treffen. Wir sind Menschen, machen aber auch Fehler. Und äh, damit muss man umgehen. Kommen wir, ja.
0: Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Gutes Thema, bevor ich, äh, ich würde dich jetzt aber, na, jetzt hast du gesagt, jetzt kommst du in die Profiliga, jetzt ist ja nicht nur so, dass du professionelle Vereine kennenlernst oder die in der professionellen Liga spielen, sondern du kommst ja auch in einen Bereich, wo du auch mit Schiedslittern unterwegs bist, die auch Bundesliga pfeifen, Zweite Liga pfeifen. Ähm, genau. die auch ähm, ganz andere Kompetenzen, ähm, die ja jahrelang schon in gewissen Bereichen, wie ist, die, wie ist das für dich gewesen? Also das erste Mal, man trägt ja, ich muss das vielleicht auch nochmal, dieses, dieses ähm, Gefühl euch vielleicht zu erklären, das erste Mal, wir werden ja, wir, wir kriegen ja alle so eine Ausrüstung, so eine Sportausrüstung mit Klamotten ähm, einmal im Jahr ähm, und das ist das erste Mal, das war immer für mich das Größte damals, als dieses Paket, ähm, von, von, von Adidas nach Hause gekommen ist mit diesen ganzen Klamotten und da dieses DFB-Zeichen, dieses DFB-Logo auf der Brust ist, dass man ja erst hat, wenn man in die Zweitliga als Assistent kommt, das ist so, dass eigentlich, wenn man darauf hinfiebert, irgendwann erkannt hat, okay, ich möchte jetzt ganz nach oben, ähm, das ist so der erste Riesenschritt, den man hat, äh, dieses DFB-Logo drauf zu haben und ähm, damit man ähm, im Profifußball tätig ist und dann ist es ja auch so, dass man genau ganz viele Charaktere kennenlernt, die ja schon seit Jahren im Profifußball-Tätig sind. Wie, wie, ist, wie sind da die ersten Begegnungen für dich gewesen?
1: Also erstmal vorweg äh, das Ausrüstungspaket. Ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Mhm. Was für mich im Vordergrund steht jetzt auch, auch wenn die Winterpause ansteht, äh, durch die WM, ist erstmal erst die Dankbarkeit. Dass, äh, das, also muss ich echt sagen, dass ich dass man das erleben darf, was da eigentlich passiert. Mhm. Sowohl in der dritten Liga als auch in der zweiten Liga. Als Assistent beispielsweise und die Erfahrung, die das ist eigentlich der oder das Stichwort, worüber ich am meisten dankbar bin, weil ich finde es ziemlich krass. Man wird ja dann so reingeworfen, mehr oder weniger, auf einmal volles Stadion, dann hat man noch Köln als äh, VR auf dem Ohr, ganz neue Bedingungen. Und äh, ja, aber was wirklich krass war, ist, man ist Teammitglied äh, im Profifußball in einem richtig krassen Schiedsrichtergespann mhm. und äh, die Art und Weise, wie, wie ich da in den ersten Spielen integriert wurde, da fühlt man sich schon sehr, sehr wertgeschätzt. Und äh, das ist das, was mich motiviert, weiter Gas zu geben, weiterzumachen. Und äh, ja, einfach auch die, das, das macht einem noch mehr Freude, als man schon hatte. Also, das ist gar nicht definierbar in Worte, mhm. in wie, 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 wie viel einem das bedeutet. Also kann man nicht sagen. <lacht> Oder ich nicht.
0: Ja, dann musst du, wenn du irgendwann mal ein Buch schreiben willst, ja, so wie ich, dann musst du das in Worte versuchen zu fassen oder du holst den Co-Autor, <lacht> der schreibt das dann in Worte auf, was man denkt. Ich kann aber ich kann aber jeden Schritt ein eins zu eins nachvollziehen, wie du wie du das siehst, so habe ich es auch gesehen. Und ähm, äh, Aber irgendwann kommen dann auch, wie bei mir auch, immer mal wieder, kommen auch Rückschläge, kommen auch Dinge, die nicht so schön sind. Ähm, ähm, bist du ein Mensch, der sagt, wenn es passiert, ist es dann so oder bereitest du dich auch auf sowas eventuell vor? Oder hast es dir, hast du dich früher darauf schon vorbereitet?
1: Ähm, das ist sehr spannend. Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass man als Schiedsrichter, jeder, jeder ist ja ein Mensch mit verschiedenem Hintergrund, äh, Herkunft, Charakter etc. Das sind ja alles Faktoren, die in so eine Persönlichkeitskomponente mit reingehören. Ähm, kommt auch darauf an, was hatte man vielleicht für ein Leben generell? Wie geht man mit Fehlern um oder Begegnungen mit, mit Menschen? Jetzt ist es so, dass ich äh, ja, mit 26 auch so ein paar Sachen schon äh, erlebt habe und äh, die aber der Schiedsrichterei und dem persönlichen Leben nach im Nachhinein betrachtet äh, gar nicht schaden, sondern vielmehr eigentlich motivieren, äh, a sein Bestes zu geben und b auch einfach transparent zu sein. Ne? Ähm, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Wir trainieren viel, aber selbst wenn mal ein Fehler passiert, dann muss man dafür, äh, ja, sag ich mal, sein Gesicht zeigen und davor auch keine Angst haben. Natürlich minimieren, reduzieren, äh, aber Angst sollte man davor nicht haben und äh, Angst hemmt.
0: Ja, Angst hemmt, ähm, das sehe ich ganz genauso. Ähm, meine Frage, die vielleicht so ein bisschen jetzt, ein bis, bisschen in die Richtung geht, ähm, es werden, wie gesagt, ja Dinge kommen, die, die, die nicht so gut sind oder sind vielleicht auch schon eingetreten, wie gehst du mit Fehlern grundsätzlich um? Also wenn du weißt, du hast einen Fehler gemacht, also ja. okay, falsche Entscheidung getroffen, ähm, ähm, dann klar kann man immer analytisch rangehen und sagen, okay, ich habe falsch gestanden oder äh, ich muss jetzt besser stehen oder man kann ja ganz viele Dinge äh, ja auch für junge Leute, die wollen ja auch wissen, was ist, wenn ich einen Fehler mache und wenn man vielleicht keine, unbedingt keine Möglichkeit hat, durch Kameras, durch, durch, durch Fernsehen das nachzuverfolgen, sondern ähm, grundsätzlich, wenn man weiß, man hat einen Fehler gemacht. Wie gehst du damit um und wie, wie, wie gehst du auf Verbesserungskurs?
1: Ja, das ist ähm, also ziemlich spannend. Also wie ich es mache, es ist so, klar, die, die, die Fehler, sie sind schon passiert. Ähm, jetzt durch die, durch die Fernsehbilder ist es nochmal eine andere Sichtbarkeit, das heißt auch eine andere Form der Analyse. Was ich aber nie verändert habe, seitdem ich äh, Schiedsrichter bin, ist die Art und Weise wirklich, wie ich mit Fehlern umgehe. Und zwar ähm, A, mache ich viel Sport, was eine große Leidenschaft generell von mir ist. Ich gehe viel laufen, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, spiele aber auch ab und zu mal ganz gerne eine Runde Tennis. Das heißt, ich versuche auf der Ebene den Kopf freizukriegen. Mhm. freue mich aber auch gleichzeitig. Ausgleichssport! <lacht> Ausgleichssport, ja, genau ist das Stichwort. freue mich aber auch gleichzeitig, wenn ich dann, was weiß ich, Montag, Dienstag irgendwie wieder ins Büro fahre war ein Smalltalk auf dem Flur, hey Felix, wie geht's, äh, wie war das Spiel? Dann sage ich, ja, lief gut oder ja, Mist, 67 Minuten, war irgendwas, hätte man mhm. besser lösen können. Das heißt, es ist das offene Gespräch. Ja. Äh, und das mache ich nicht nur das mache ich im Team, sondern auch privat und äh, ich unterhalte mich ganz normal mit Personen über, über die Sachen und ja, so gewinne ich dann auch Abstand zu den Themen.
0: Gab es mal eine Fehlentscheidung, die also du hast eine Fehlentscheidung getroffen, die vielleicht, die auch sehr ärgerlich war? und über die du dich vielleicht geärgert hast, wo du sagst, das, was bist du für ein Typ, der, also ich will, ich muss dich ein bisschen rauskitzeln, weil ich versuche jetzt herauszufinden, was ist, wenn du eine Fehlentscheidung getroffen hast, die dich vielleicht sogar geärgert, oder ärgern dich keine Fehlentscheidung, weil du sagst, nein, das ist menschlich, ich versuche es besser zu machen, aber ärgert dich eine Fehlentscheidung?
1: Ja, also eine Fehlentscheidung ärgert, ärgert mich und äh, es ist aber nicht so, dass sie mich kaputt macht. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr analytischer Mensch, ich, ich bin ehrlich zu mir selber, das ist meine Grundeinstellung ich versuche mich nicht zu verbiegen, ich versuche mir auch nichts einzureden und äh, ja, wenn man mal einen Bock schießt, dann also ich kann das am schnellsten abarbeiten wenn ich einfach sage, jo Felix ganz ehrlich, war falsch, das sind die Gründe und äh, deswegen jeden Tag dann arbeiten, ne? also wenn wenn sowas passiert, kann man es kann ja nur besser machen.
0: Ja, was für ein der Typ bist du? Was, bist du der gleiche Schietze der typ wie ein Menschentyp? Gibt's da da gibt es ja auch Unterschiede. <lacht> also einige pfeifen anders, als sie in der Wirklichkeit sind. Was bist du für ein Typ? Schiri-Typ
1: äh, Ja, gut, also Typ Mensch. Ich bin ein offener Mensch. Ich, ich kommuniziere gerne mit den Menschen. Also ich gehe gerne in den Dialog. Ich spreche gerne mit verschiedensten Menschen unterschiedlichster Kulturen. Das ist eine Eigenschaft von mir. Ich gehe gerne auf Menschen zu. Tatsächlich auf dem Platz auch die Parallele. Also, ich, ich äh, gehe gerne ins Gespräch mit dem Spieler, wenn es halt sein muss, ne, und, äh, ja, also versuche da stets auf Augenhöhe zu begegnen. Klar, wenn wir einen klaren, Ra klaren Rahmen schaffen müssen auf dem Spielfeld, dann, dann tue ich das auch. Äh, nichtsdestotrotz jemand, der den Fußball im Vordergrund lässt und, äh, ja, das, äh, ja, ich lasse den Fußball im Vordergrund und versuche mich nicht äh, in, die, in die Mitte zu schieben, aber wenn es sein muss, dann müssen wir, also, oder muss ich muss ich durchziehen. Also es gibt ja klare Sachverhalte, die nach, nach dem Regelwerk zu ahnen sind.
0: Ja, was hältst du von der Aussage, ähm, ein Schiedsrichter, den man am Ende des Spiels gar nicht wahrnimmt, ist ein ähm, ein guter Schiedsrichter?
1: Ist ja grundsätzlich so. Also wenn wir nicht über den Schiedsrichter sprechen, dann sprechen wir über den Fußball. Und wenn mhm. der Fußball im Mittelpunkt steht, dann stand der Fußball auch im Mittelpunkt. Mhm. Ähm, dann gibt es ja nichts, worüber wir sonst sprechen, über welche Entscheidungen, die wir getroffen haben. Nichtsdestotrotz kann es durchaus mal passieren, dass über einen Schiedsrichter gesprochen wird. Ähm, wenn eine Elfmeter-Entscheidung oder Strafschussentscheidung notwendig sein musste, dann ja, wird ja automatisch über so einen Spieleingriff äh, diskutiert oder, oder geredet oder geschrieben. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist die Aussage schon, die hat Substanz. Ja,
0: die hat Substanz. Ähm, worauf ich hinaus will, mir gefällt sie nicht so sehr. Äh, ich werde auch erklären, warum. Weil äh, ich könnte das in, in dem Zusammenhang mit dem Thema setzen, weswegen wir immer weniger werden, weil eben nicht darauf aufmerksam gemacht wird, dass ein Schiedsleiter, der auf dem Platz die alle Entscheidungen richtig trifft und nie ähm, Auffälligkeit gewinnt durch seine Zurückhaltung, weil er ein guter Spielleiter ist, ähm, dann nicht trotzdem positiv Erwähnung findet, damit dies in ein anderes Licht gestellt wird. Deswegen bin ich mit dieser mit dieser Aussage nicht mehr so zufrieden, wie ich früher mal zufrieden war. Ich weiß, viele werden denken, ja, das stimmt trotzdem, was die Aussage stimmt ja trotzdem und was, was ist mit ihm los, aber ich finde, vielleicht, weil ich auch ja in der Medienwelt ein bisschen mehr jetzt Präsenz habe oder schon Präsenz zeige, auch in anderen Medien, nichtsdestotrotz finde ich, dass die Aufmerksamkeit für das Schiedsrichterwesen so keine große Rolle findet, weil wenn der Schiedsrichter gut entscheidet, nennt man ihn nicht, entscheidet er falsch, nennt man ihn auf negative Art und Weise. Und das finde ich nicht okay.
1: So betrachtet, vom Mindset her, Mindset her eigentlich genau die richtige Einstellung, weil wir als Schiedsrichter ja auch eine Leistung äh, auf dem Platz vollbringen. Genau. Und äh, eine Leistung wird bewertet, medial, äh, als auch von den Spielern, Trainern, Beobachtern äh, etc. Genau. Coaches, genau. Und äh, da, da gebe ich dir recht, ja. Eine gute Leistung findet streckenweise wirklich zu wenig äh, ja, Anerkennung, das stimmt. Ja. Also medial zumindest, ne? Ja. Das es wird dann wirklich nicht über den Schiedsrichter geschrieben, ja. Also
0: ist für uns selber ja auch kein Problem. Wenn wir uns dann ins Auto setzen, in die Bahn setzen oder ganz selten mal ins Flugzeug, ganz selten mal ins Flugzeug, ähm, dann, ähm, und das Spiel lief gut und keiner redet über uns, dann feiern wir uns natürlich selber ab und sagen, was ist hier alles, das war wieder geil und so und da, äh, super und ole ole und freuen uns und alles ist gut und das nächste Spiel kommt dann so oder so und wir brauchen uns keine Gedanken machen über eine schlechte Beobachtung oder was auch immer. Ähm, das machen wir ja trotzdem. So, ähm, trotzdem würde ich es mir gerade jetzt, weil ich ja selber dann auch ähm, bald über Schiedsrichter berichten werde, äh, immer versuche, natürlich so zu berichten, dass jeder die Schiedsrichterei versteht und ich sie erkläre. Und da ist es mir einfach auch wichtig, das hervorzuheben und Schiedsrichterei auf eine Stufe ähm, zu stellen, wo sie halt Gehör findet. So, das ist mir einfach wichtig. Ja. Äh, Felix, ja. Ähm, ja. jetzt, jetzt habe ich nochmal eine Frage, die ähm, von einem Schiedsrichter der kommt, der jetzt sagen wir mal 15, 16 Jahre ist und sagt, er will in die Bundesliga. Der kommt zu dir und sagt, ich will in die Bundesliga, was muss ich dann tun? Was sagst du dem dann? Mhm. Das kann man ja so. auf alle Sportart übertragen, ne? Basketball, der Podcast ist ja hier genau. interdisziplinär.
1: <lacht> ja, also was wichtig ist, ist äh, denke ich, die Leidenschaft aus dem Herzen heraus, dass man, also das ist ja grundsätzlich eine Sache, die man für sich als junger Mensch oder generell im Leben, sollte man Sachen finden, die einem wirklich Spaß machen. Und äh, wenn, wenn man ein Talent für, fürs Pfeifen beispielsweise hat, es ist wichtig, dass man an sich glaubt, dass man die, die, die Passion, die man für's, für die Schiedsrichterei hat, auch lebt und äh, versucht, in sein Leben zu integrieren und daraus immer wieder die positiven Sachen, die man auf dem Platz erlebt hat, äh, in sein Leben mit einbindet und auch in seine Stimmungslage. Was, äh, das ist so meine Einstellung. Und ich würde sagen, ja, äh, an sich glauben, ähm, auch ruhig kommunizieren, dass man darauf richtig Bock hat, gerade in jungen Jahren ähm, viele Spiele pfeifen und somit auch viele Erfahrungen mitnehmen, weil die mit den Spielen kommen die Erfahrungen an den Ereignissen wächst man und dann einfach was heißt einfach, aber Einsatzwille zeigen und äh, ja das, meine Botschaft ist ein, einfach mach's aus dem Herzen heraus.
0: Und ja ein frei. Es kann aber nicht jeder schaffen, in die Bundesliga zu kommen.
1: Ja.
0: Und ähm, da ist jetzt, da jetzt komme ich, jetzt komme ich ins Spiel, <lacht> äh, wo man natürlich auch dann wahrscheinlich mitgeben muss, dass man, wie du schon sagtest, einfach das mit Leidenschaft macht und das weiter betreiben sollte. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft oder auch mal einen Rückschlag hat, dass man trotzdem an diesen Rückschlägen ebenso wächst, auch wenn sie im ersten Moment Kacke sind. Das ist ja, ich, ich kenne das ja, ja zu Genüge. Ähm, äh, als ich einen meiner 78 Kreuzmannrisse hatte, ähm, dann war es bei mir auch so, dass man einem dann die besten Glückwünsche und Genesungswünsche bekommt und kommt come, comeback stronger und was weiß ich nicht, was einem da alles erzählt wird, das wirst du im ersten Moment gar nicht hören. Ne? Also, ähm, also, nee, nee, nee. also wenn du auch eine Monster-Fehlentscheidung getroffen hast, ne, oder du richtig am Arsch bist, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, ähm, ja. dann willst du erstmal, dann erzählen dir tausend Leute, alles ist nicht so schlimm und das wird schon wieder, Alter, alles ist gut. Aber in dem Moment, in dem das passiert ist, hast du da keinen Bock drauf. Ja, <lacht> also zumindest 100%. geht es mir ja. so. Und ja. dann ähm, trotzdem ist es schön, dass man diese und ähm, ja, das ist eben das, was es dann wieder ausmacht, diese Community hat, wo man als Schiedsrichter, ja. in der man als Schiedsrichter ist und dann hoffentlich von ganz vielen Kollegen, Freunden und Schiedsrichtern ähm, dann diese aufbauenden Worte bekommt. Aber man ist in dem Moment schon irgendwie erstmal ergriffen und äh, will irgendwie nichts hören. Aber ich denke, ähm, ich denke das ist so ein Punkt, ähm, ähm, in dem es fehlende im, im Leben so geht. Nichtsdestotrotz ja. ähm, geht es darum, dass wir die Schiedsrichtererei hier Lob preisen wollen und sagen, das ist einfach ein geiler Job. Und jetzt, mein lieber Felix, äh, will ich dich weiter aufhalten in deinem Feierabend. Wir haben jetzt ja gute 14 Minuten schon gequasselt über das Schiedsrichterwesen. Ich finde das großartig, ja. dass du ähm, ähm, als so junger Drittligaschiedsrichter ist es ja auch nicht ähm, normal, dass man so frei rausspricht und sagt, was die Schiedsrichterei für einen bedeutet und ähm, wie es ist. Ähm, sag noch mal ganz kurz, ähm, was hast du so ein... F was wie soll ich sagen, hast du so ein Lebensmotto oder hast du so eine, so eine Idee, die du noch loswerden willst an die Schiedsrichter und auch an die Leute, die keine Schiedsrichter oder keine Schiedsrichter dann sind die vielleicht noch ha, Dann was würdest du denen sagen, ähm, damit die unbedingt sich beim nächsten Schiri-Lehrgang anmelden, den übrigens jeder Landesverband anbietet?
1: Na, Lebensmotto ist äh, tatsächlich, bei mir le man muss das Eisen so lange schmieden, solange es auch wirklich heiß ist, ähm, damit meinte ich oder meine ich, die Leidenschaft, die man für gewisse Dinge im Leben hat, die muss man so fixieren in seinem ja, Lebensmittelpunkt oder in der Lebensausrichtung, sodass sie auch einen Mehrwert für einen selber bieten. Und äh, ich denke, das ist die wichtigste Botschaft eigentlich, dass wenn man wirklich eine Leidenschaft hat, dass man da, egal was es ist, ne, ob es jetzt die Schiedsrichter 3 ist oder man gerne Bücher liest, dass es einfach eine Bereicherung ist. Und äh, meine Meinung ist, dass, wenn man eine Passion hat in der Schiedsrichterei, dass man ja, da wirklich viel, viel Energie draus ziehen kann und auch viel, viel Glück für sein Leben mitnehmen kann. Ja. ja.
0: In diesem Sinne, lieber Felix, ich, eigentlich, eigentlich, ich kann die Frage nicht stellen. Dafür ist das Thema gerade zu groß, aber, ähm, aber ich weiß, ich glaube, man darf die Frage stellen und man darf auch sagen: und, äh, äh, Guckst du WM?
1: Ja, ich, also ich gucke <lacht> WM. Dazu ist, dazu ist meine Leidenschaft zum Fußball einfach zu groß ja. und äh, die, die Emotionen, mit, die mit einer WM verbunden sind. Und ich glaube, dass ich persönlich, weil ich die WM schaue, dass ich deswegen kein schlechterer Mensch bin und äh, das liegt in anderen Händen. Und ich freue mich auf packende Spiele, Emotionen und auf richtig gute Schiedsrichterentscheidungen.
0: In diesem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Abend dir, wann auch immer diese Folge ausgestrahlt wird, aber gerade ist es Abend. Ich auch. <lacht> und äh, Felix, vielen Dank. Mach dir einen schönen Feierabend. Vielen Dank, ähm, dass du äh, beim 547 47 im Refitcom-Podcast dabei warst. Sauber, ich bravo. hake hier jetzt ein. Gute Nacht.
1: A la prochaine. Ciao.
0: Und zum Abschluss wünsche ich euch natürlich allen frohe Weihnachten. Bleibt gesund und die, die vielleicht doch ein wenig was auszustehen haben, Werdet gesund und versucht ein wenig runterzukommen während der Zeit. Das ist ja meistens immer nicht ganz so einfach, auch wenn man sich es wünscht. Nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn ihr den Rapidcom Podcast natürlich abonniert und dran bleibt und weiterhört und mehr Feedback gebt. In diesem Sinne nochmal frohe Weihnachten euch und euren Familien. Bis dann. rapidcom der
1: Schiri-Podcast mit Patrick Hittrich.